0: Tämä on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä Helsingin koronakaranteeni ja Timo Uotila. Maanantaina lämpötila oli jo Suomessa monilla alueilla 25 asteen kieppeillä ja ylikin. Tiistaina sää jatkui jännimmäkseen poutaisena. Keskiviikoksi Lappiin saapuu sateita, jotka toteutuessaan voivat pahentaa tulvatilannetta. Etelässä on edelleen enimmäkseen aurinkoista ja lämmintä. Viikon loppupuolella sää muuttunee epävakaisemmaksi. Ja runsaat lumet sulavat pikavauhtia Lapissa. Kemijoen ja Ounasjoen risteyksessä Rovaniemellä tulvavedet ovat saartaneet taloja, katkoneet teitä ja peittäneet alleen peltoja ja pyöräteitä. Kittilässä jäädään näillä näkymin vuoden 2005 suurtulvan lukemista, vaikka lähellä mennään. Kittilän ja Ivalon tilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti se, millä vauhdilla lähipäiviksi ennustettu lämpötila sulattaa jäitä. Ja maastopaloja on sammutettu tässä näinä aikoina eri puolilla Suomea. Paloja on ollut esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä ja Nurmeksessa, Miehikkälässä, Laaksossa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Vahingot ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi. Nämä palot ovat kyllä pikkujuttu Australian viime vuoden raivoisiin maastapaloihin verrattuna. Ja maailmanpolitiikkaa. Ulkoministeri josta kerrotaan että kolme suomalaisperhettä on saapunut sunnuntaina Alholin leiriltä Suomeen. Mukanaan heillä on yhdeksän alle 10-vuotiasta lasta. Ulkoministeriön mukaan palaajat olivat paenneet leiriltä. Palaajista kertoi ensimmäisenä Helsingin sanomat. Ulkoministeriö kertoo avustaneensa lapsia ja heidän huoltajiaan. Heille on Ankaran lähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa järjestettiin yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Ulkoministeriön mukaan leirillä on edelleen suomalaisia. Kotiuttamisessa ei ulkoministeriön mukaan ole voitu edetä koronan vuoksi. Ja sitten koronaepidemiasta. Uusimmat tiedot koronaviruksesta Suomessa on 33 uutta tartuntaa ja neljä kuolman tapausta. Kaikkiaan kuolleita 320 ohjeita ulkomaan matkustamisesta ehkä saadaan keskiviikkona. Maanantaista alkaen ravintolat saavat anniskella kello 22 saakka. Sisään voi ottaa puolet lupaan kirjatusta asiakasmäärästä ja ovet on suljettava Kello 23. Hallitus purki perjantaina kotimaanmatkailun välttämistä koskevan suosituksen. Kotimaassa voi taas matkustaa, kunhan noudatetaan koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Ja EU-komissio esittää 750 miljardin elpymisrahaa, jotta unioni toipuisi koronan aiheuttamasta talouskriisistä nopeasti. Jälleen rakennusrahastosta 500 miljardia jaettaisiin tukina ja 250 miljardia lainoina. Palaamme vielä myöhemmin tähän asiaan. Ja koronaviruksesta parantuneita on Suomessa arviolta 5500. Ja valtionrautatiet alkoa myydä maskeja ja käsidesiä junamatkustajille. Toimitusjohtaja sanoo, että maskipakkoa ei ole, mutta saa käyttää. VRN omassa kyselyssä vain joka viides piti maskia tarpeellisena. Ja näiden päivien suuri kysymys on siis EU-komissioon ehdottama valtava apupaketti, jossa luvataan koronapandemian raunioittamille EU-maille tukia. 500 miljardia ja lainoja 250 miljardia euroa. Eniten tukia menisi Etelä-Euroopan maille, Italialle, Espanjalle ja Kreikalle sekä myös Ranskalle. Ihme kyllä, Saksa on suostunut tällaiseen järjestelyyn. Sen sijaan Ruotsi, Tanska, Norja ja Itävalta ovat haluttomia hyväksymään tuollaista apupakettia. Suomen presidentti Sauli Niinistö olisi valmis liittymään Nuukauilioihin, mutta Sanna Marinin hallitus näyttää olevan hiukan toisella kannalla. Tästä suuresta kysymyksestä kuulemme vielä monenmoista ennen kuin asia järjestyy ja ratkaisu on valmis. Euroopan unionin komissio esitti siis perustettavaksi 750 miljardin euron Elpymisrahastoa, jolla ohjattaisiin rahaa koronaepidemiasta kärsineille maille. Summa rahoitettaisiin yhteisellä komission ottamalla velalla. Samalla komissio esittää, että jäsenmaat kasvattaisivat EU:n mahdollisuutta kerätä unionille omia varoja. Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen sanoo, ettei esitys vastaa täysin Suomen odotuksia. Esityksen koko luokka vastaa odotuksiamme, mutta tukirahan osuus on isompi kuin mitä Suomi ennakkoon arveli. Se on myös omien ennakkovaikutuskantojemme vastainen. Tämä EUn koronapandemian elvytyspaketti on vaikea kysymys. Suomi valitsi EU-jäsenyyden paljolta turvallisuuspoliittisista syistä. Yhteinen eurovaluutta tuli siinä kaupan päälle. Kuviteltiin, että... Yhteistä valuuttaa käyttävät maat muuttuisivat taloudeltaan ennen pitkää yhä enemmän toistensa kaltaisiksi. Niin ei ole käynyt, mutta eu ja eurosta on liian myöhäistä hypätä ulos. Eroamisesta olisi enemmän tappiota kuin hyötyä. Suomi saattaisi jossakin yllättävässä tilanteessa tarvita unionin tukea. Se meidän on pidettävä mielessä. On myös huomattava, että EUn suurinta ja tervein talous Saksa on komission esityksen takana. Meidän ei varmaankaan tässä tilanteessa kannattaisi liittyä neljän nukailijamaan joukkoon. Niiden maantieteellinen asema on turvallisempi kuin Suomen. Ja presidentti Sauli Niinistö ei haluaisi toimenpiteitä, joilla Suomi joutuisi vastuuseen huonommin taloutta hoitaneista Euroopan maista. Hän on myös vastustanut löyhää rahapolitiikkaa nimittämällä sitä rahan painamiseksi. Suomen hallitus on toisella kannalla. Samoin kokoomuslainen kansanedustaja Elina Lepomäki. Heidän mielestään on tärkeää estää EUn kaatuminen. Ja koronakevät on ollut kiireistä aikaa valtiovarainministeriössä. Tämän vuoden kolme ensimmäistä lisätalousarviota on paketissa ja neljännen. Lisäbudjettiesityksen valmistelu on loppusuoralla. Kolmen lisäbudjetin jälkeen valtion talouden alijäämä on kasvunut tänä vuonna noin 13,5 miljardiin euroon. Ja nyt eletään vasta toukokuun loppua. Ja sisäpolitiikkaa. Presidentti Sauli Niinistön isännöimissä keskusteluissa pohdittiin tässä menneellä viikolla. Koronaepidemian jälkeistä aikaa. Vasilassa ylen tiloissa. EU-komissaari Jutta Urpilainen sanoi keskusteluissa uskovansa EUn integraation syvenemiseen. Hänen mukaansa unionimaiden on yhdessä pystyttävä huolehtimaan siitä, että EU-maiden talous lähtee toipumaan koronan jälkeen. Urpilaisen mukaan iso kysymys on, miten eu asennoi itsensä suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Ja entinen pääministeri Esko Aho on sitä mieltä, että velkaa tarvitaan akuutista kriisistä selviämiseen. Hän kuitenkin muistutti, että velkarahaa on osattava käyttää taitavasti. Presidentti Niinistö nosti esiin huolensa velkaantumisesta, ja pääministeri Sanna Marin Kiitti keskustelussa eduskuntaa joustavuudesta ja sanoi itse odottavansa normaalimpaa arkea. Mieleen jäi kirjailija Juha Itkosen lohkaisu, jonka mukaan Yhdysvalloilla on presidenttinä henkilö, jonka ei pitäisi toimia tuollaisella paikalla. Hyvä, että joku sanoi sen tuossakin yhteydessä. Loppukeskustelu käytiin Suomen kolmen Protokolla kärjen kesken pöydän ympärillä istuivat presidentti Niinistö, eduskunnan puhemies Matti Vanhanen keskustasta ja pääministeri Sanna Marin sosiaalidemokraateista. Vanhasesta ei saanut oikein selvää, kummalla kannalla hän on tässä asiassa. Joku sanoi, että tilanne voi kääntyä sellaiseksikin, että Suomi tarvitsee EUn tukea ja turvaa. Tämä iso asia on ratkaistava ennen pitkää. Ja presidentti Sauli Niinistö kävi yle Radio Suomessa vastaamassa kysymyksiin, joita yleisöltä oli tullut kultarantakeskustelujen pohjalta. Presidentti Niinistö oli sitä mieltä, että maailman kehitystä määräilevät Yhdysvallat ja Kiina. Venäjä kärsii tällä hetkellä talouslamasta. EU ei ole löytänyt suuruuttaan vastaavaa roolia maailman näyttämöllä. Ja taloutta. Koronaepidemia on syöksemässä Suomea ennennäkemättömään talouslamaan. Samaan aikaan puolustusministeriö valmistelee ilmavoimien 64 Hornetin korvaamista uusilla hävittäjillä. Kaupan hinnaksi on arvioitu 70 miljardia euroa. Ja radion, mikä maksaa ohjelmassa, haastateltiin professori Matti Tuomalaa. Hän on tutkinut todella tärkeää asiaa, eli tietoa, tulo- ja varallisuuseroista. Tuloerot vähenivät Suomessa 1980-luvun loppuun saakka. Sitten ne ovat alkaneet taas kasvaa. Erityisesti tähän on vaikuttanut vuoden 1993 veromuutos, kumma kyllä sitä ei ole korjattu. Rikkaat ovat siirtäneet tulonsa pääomatuloiksi ja sijoittaneet niitä vakuutuskuoriin. Niinpä verotus on progressiivista vain keskituloisilla. Rikkaiden verotus on päinvastoin regressiivistä, eli mitä enemmän tuloja, sitä pienempi veroprosentti. Veroparatiisien käyttöä ja suoranaista verovilppiä ei ole saatu kuriin. Kun näin on Suomessa maailman muka onnellisimmassa maassa ja yhdessä vähiten korruptoituneessa, miten hän on suuressa maailmassa. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.